0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'université de Paris, et je parle avec le docteur Caroline Morbieux, chef de clinique dans le service de médecine interne de Cochin. Docteur Morbieux, merci d'intervenir sur Radio Cochin. Votre expérience est très intéressante parce que vous avez été en toute première ligne de cette première vague de Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur ce qui s'est passé sur les six dernières semaines.
1: Donc moi je suis je suis effectivement chef de clinique en, en médecine interne euh, donc dans une unité euh, d'hospitalisation complète donc habituellement on accueille euh, beaucoup de malades euh, en post urgence euh, avec une activité de médecine polyvalente euh, de diagnostic et aussi de, de maladies euh, auto immune et donc notre activité a été bouleversée puisque depuis un peu plus d'un mois euh, on accueille uniquement des patients Covid euh, donc avec euh, uniquement en poste urgence ou en post réanimation avec une, un recrutement monothématique des patients qui viennent pour le pour le même pour le même problème initialement on avait surtout des, des patients qui venaient pour euh, une pneumopathie à Covid avec euh, euh, donc une insuffisance respiratoire, et puis de plus en plus, on a des patients qui ont euh, un test, qui ont une pneumopathie à Covid euh, documentée par une PCR ou visible au scanner, mais qui ont d'autres problèmes, euh, donc euh, avec un peu plus de médecine polyvalente, des patients qui ont également une ostéite, une déshydratation, une, une décompensation cardiaque.
0: C'est des post-Covid, ça, ou ce sont des Covid avec ce genre de symptômes C'est des gens qui ont fait le Covid et qui viennent après Comment ça se passe
1: Ce sont souvent des patients qui, euh, soit ont eu une infection à, à Covid, euh, et, euh, et soit, éventuellement, ont fait euh, une, une infection à Covid très peu symptomatique, et euh, un autre problème. Et c'est vrai que D'accord. Euh, sur un, qui ont une infection un peu, Covid peu grave par exemple une, une toux un fébricule et finalement euh, ils sont hospitalisés euh, chez nous parce que euh, en parallèle ils ont une autre pathologie donc c'est vrai qu'on on a de plus en plus là avec le, le vous creux vous atteint, euh, de la vague
0: des infections pulmonaires non liées
1: au Covid non liées au
0: Covid enfin, oui. associées quoi mais qui euh, mm. sortent après quoi voilà. Ah, c'est intéressant parce que ça, c'est pas c'est pas bien décrit. Donc, il faut savoir y penser sur certains certaines pathologies oui. pour des gens qui ont fait le Covid il y a 15 jours, qui peuvent sortir quelque chose qui est extra respiratoire et redescendre peut-être. Quoi.
1: Oui, et décompenser leurs autres pathologies, voire développer une nouvelle pathologie sans lien au, au Covid. C'est vrai qu'il faut il ne faut pas oublier le reste de la médecine parce que les patients ont un Covid. On s'en rend de plus en plus
0: compte. D'accord, d'accord. Et donc, donc, ça s'est bien passé, cette première vague. Est-ce que vous vous attendez à une deuxième vague Est-ce que ça vous fait peur
1: euh, Je ne suis pas épidémiologique. C'est vrai qu'on imagine euh, qu'une deuxième vague va, va arriver. Euh, on espère, euh, on espère euh, qu'elle ne sera pas trop... Trop trop intense, et que on imagine qu'il va y avoir de nouveaux patients euh, Covid positifs qui vont arriver euh, probablement après le, le déconfinement et on espère que le débit sera euh, sera, sera jugulé euh, histoire qu'on puisse euh, accueillir tout le monde euh, dans les services de médecine et surtout euh, ceux de réanimation puisque c'est en réanimation que, euh, que, que les, les moyens sont plus limités.
0: Vous vous êtes prête et vos équipes sont prêtes.
1: Oui, maintenant on a maintenant on est on est opérationnel, on est on, les équipes se sont formées, se sont renforcées, sont formées à l'hygiène, donc on a essayé aussi de, de mettre en place des des moyens de de mieux accompagner euh, nos patients, accueillir les familles euh, pour les, les fins de vie et pour permettre d'humaniser au maximum les hospitalisations de ces, ces malades.
0: Oui, humaniser c'est un c'est un très, très, très beau terme, Ouais. On a, on a prévu de, de faire parler, on a invité sur Radio Cochin les personnes qui accompagnent. Oh non, non, c'est, c'est super, c'est beau. Très bien. Mais écoutez, docteur Morbius, je vais vous poser une question. Voilà, je suis médecin généraliste à Paris, euh, à côté de la Place de la République. Et je vous appelle parce que je suis au chevet d'une femme de 80 ans, que je connais de, 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 de longue date, c'est une dame qui est... Habituellement en pleine forme, qui fait encore de la course à pied. Et là, je la vois parce qu'elle est complètement épuisée. Et euh, cette personne-là, que j'aime beaucoup, je l'avais vue il y a 10 jours pour un syndrome respiratoire fébrile et franchement non sévère. Et euh, ça ne m'étonne pas parce qu'elle est vraiment en pleine forme et les choses étaient rentrées dans l'ordre avec un traitement symptomatique. Et là, aujourd'hui, je la vois parce qu'elle a une tachycardie à 110 par minute, une pression artérielle. Euh, qui, qui est conservée avec une cisolique à 100, une diastolique à 80, une température à 36. Et euh, je la trouve un peu ralentie, un ralentissement idéomoteur. Elle n'est pas vraiment confuse, mais elle est un peu ralentie. Et euh, cette association euh, Covid, il y, a, il y a 12 jours, et là aujourd'hui. Euh, je m'interroge, est-ce que, est-ce que vous connaissez ça et qu'est-ce que vous nous conseillez
1: Alors, c'est vrai que cette situation, euh, ça ça amène à rechercher des signes de de déshydratation. Euh, La déshydratation est assez fréquente dans les les infections à Covid euh, parce que les patients, euh, c'est une minorité des cas, mais il y a quand même une certaine proportion de patients qui ont une diarrhée euh, parce qu'il y a une agueusie, que les patients sont fébriles. Et, euh, et également parce que euh, parce que les une partie des patients COVID, notamment après 40 ans, on a constaté ont une asthénie importante, un, un ralentissement euh, psychomoteur chez les chez les sujets euh, très âgés, ils peuvent même être complètement hébétés. Donc finalement, on se rend compte que les déshydratations sont sont assez fréquentes. Donc chez cette patiente euh, qui est quand même euh, un peu âgé, qui est tachycard, ralenti, qui a une tension artérielle à 180, ce qui n'est pas très haut, je, je chercherai des, des signes de déshydratation à l'examen physique avec la persistance du pli cutané. Je l'interrogerai, voire je rechercherai une, une hypotension orthostatique. Je, je l'interrogerai également sur ses apports alimentaires et, et sur le, la quantité de, de boissons. Et, euh, et une patiente dans cette situation-là, euh, euh, je n'hésiterai pas à, à l'adresser euh, aux urgences de proximité euh, ici de l'hôpital Saint-Louis pour, euh, pour éventuellement euh, pour l'hospitaliser, la réhydrater, effectuer un bilan. Un vous, avez,
0: vous avez déjà vu
1: ça, des personnes âgées avec des hydratations Oui, c'est une situation qu'on a vue assez souvent. On avait même vu arriver des personnes âgées extrêmement déshydratées. Euh, avec des hypernatrémies majeures, 150, 180 mmol par litre même. 180 euh, de natrémie. Chez, chez des Voilà, chez des, chez des personnes âgées dépendantes, mais des personnes âgées qui étaient quand même euh, accompagnées, qui avaient des auxiliaires de vie. Euh, ce qui est certain, c'est que on a des patients âgés, on s'en rend compte en hospitalisation, euh, qui sont tellement euh, fatigués qu'ils sont complètement hébétés, ils n'ont pas le réflexe de... C'est vrai qu'une hypernatrémie euh, majeure, hein, normalement, c'est quand il y a des troubles de vigilance, puisque la soif, c'est que les patients boivent. Euh, mais, euh, mais dans les pneumonies inf- à Covid, on est vraiment frappé euh, par cette, euh, cette grande asthémie, cette apathie des, des patients.
0: Donc, Donc, une perte, euh... le, une perte c'est, mais, mais vous le comprenez comment vous C'est quoi C'est une atteinte centrale Une, une perte de, du réflexe de la soif Ou c'est euh, un tel épuisement que je ne peux même plus me lever pour ouvrir mon... Mon robinet d'eau, c'est... c'est.
1: C'est, c'est, pas très clair. Nous, on est, on est frappé euh, même chez des sujets jeunes euh, hospitalisés, euh, euh, 40 ans ou plus, euh, de la, de, de la fatigue majeure, de patients qui n'arrivent pas à se, se concentrer plus de, plus de cinq minutes en regardant la télévision. Euh, on a vraiment l'impression que pendant euh, 10 jours, ils sont aussi fatigués que. Euh, que quelqu'un qui a une grosse grippe pendant les deux premiers jours, vraiment, c'est est-ce que c'est une atteinte, est-ce que c'est un, un tropisme neurologique euh, du virus, est-ce que c'est euh, l'orage inflammatoire qui, qui induit ça, je, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Et probablement au début de de, de l'épidémie et au moment où il y avait beaucoup d'un afflux de patients importants aux urgences, euh, on était tous focalisés sur les signes respiratoires. Euh, on a vu des patients euh, venir une première fois aux urgences, être envoyés à la maison et puis finalement revenir parce que, euh, ils avaient une infection à Covid euh, sans signe de gravité respiratoire, sans besoin en oxygène, mais euh, compliqué d'une déshydratation qui justifiait une hospitalisation. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à adresser son patient Covid aux urgences euh, s'il y a des signes de gravité, même s'ils ne sont pas respiratoires.
0: D'accord. Écoutez, c'est très intéressant. Donc, juste pour récapituler, il n'y a pas que le le problème respiratoire. Il y a des autres atteintes, notamment euh, associées à des grandes astélies. Quel est est votre message pour ce ce, ce cas clinique
1: Je je pense que le le message, c'est... Euh, voilà, c'est de ne pas perdre de vue le, le reste de la médecine, euh, savoir hospitaliser un, un patient euh, ou réhydrater à domicile éventuellement euh, un, un patient déshydraté, savoir hospitaliser ou, ou réévaluer euh, un patient qui décompense sa pathologie chronique. Ça peut arriver en contexte d'infection à, à
0: Covid. D'accord. Donc, ce métier de la chez les personnes âgées. Oui. Parfait. Bah, écoutez, Docteur Mandieu, merci beaucoup pour ces explications très claires et ce retour d'expérience extrêmement clair. On vous souhaite bon courage et euh, merci pour tout ce que vous faites.